0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es martes primero de agosto de 2023 y este es el primer reporte de esta semana. Apoyo a la democracia cae 11% en Costa Rica. Delfino.cr Ojo con la democracia. No le voy a dar vueltas. Ayer la agenda noticiosa nacional estuvo ralita, como que el país ya está en modo negrita. En el editorial de este domingo traté de dejar claro que, salvo algo realmente noticioso, prescindiré de abordar en el reporte el tema Baruch Chávez-Ojana. Evidentemente, dado que el jefe de despacho de Chávez, Gabriel Aguilar Vargas, visitó ayer el Congreso, de ahí, esa fue la gran noticia del día. Pero, como se podía esperar, no surgió nada particularmente valioso de la comparecencia, así que no viene al caso profundizar. El hombre aceptó que le preguntó a la exjerarca del PANI por el caso de la custodia de los hijos de Baruch, pero exculpó al jefe y dijo que lo hizo por iniciativa propia. También justificó las seis reuniones con la señora esposa del empresario, indicando que en efecto habían sido para recibir su asesoría en política pública en temas de economía, impuestos, salud, etc. Dijo que fueron encuentros muy valiosos y que las sugerencias de la señora continúan en análisis. Han pasado ocho meses. Por lo demás, declinó contestar cualquier pregunta comprometedora indicando que la denuncia hostil, agresiva y violenta de Baruch le había colocado una mordaza y por lo tanto tenía un derecho constitucional a abstenerse de declarar. Ejemplo concreto. Diputada Alejandra Larios Trejos. Es habitual que una persona se reúna seis veces en casa presidencial sin tener ningún cargo ni responsabilidad pública. Gabriel Aguilar Vargas. Me abstengo de declarar dada la denuncia hostil y violenta del señor Leonel Baruch. Esa misma línea se escuchó cualquier cantidad de veces. ¿Qué más merece retomarse de lo ocurrido ayer? Bueno, el Poder Judicial eligió a Seti María Bou Valverde como nueva magistrada titular del Tribunal Supremo de Elecciones. Con su elección, es la primera vez que las magistraturas propietarias del TSE estarán integradas mayoritariamente por mujeres, pues la nueva magistrada se sumará a la presidenta Eugenia María Zamora Chavarría y al vicepresidente Max Alberto Esquivel Faerrón. Hablando del Poder Judicial, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, recibió el Premio al Mérito Judicial de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial. En el fondo resulta un reconocimiento para todo el Poder Judicial de Costa Rica, dijo el magistrado. Dato, don Orlando arrancó su carrera en el Poder Judicial trabajando como conserje en 1964. Hoy preside la Corte Suprema y es premiado por la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial. Mejor ejemplo de un país que incentiva la movilidad social no vamos a encontrar. Así que tratemos de pensar por un segundo en qué hemos venido fallando tan groseramente que historias como esta hoy día parecieran inimaginables. Otra buena. La incubadora de liderazgos políticos más Costa Rica anunció a las 80 personas seleccionadas para el primer programa de formación Caminos Democráticos hacia el Desarrollo, sumando liderazgos con propósito. El grupo está compuesto por 42 mujeres y 38 hombres provenientes de 49 cantones del país y representantes de 28 partidos políticos diferentes. ¡Qué notable! Como ya dije antes, hay que darle seguimiento a esta iniciativa. Por otro lado, la relatora especial de la ONU sobre el derecho a la salud, Tlalén Mofokeng, visitó Costa Rica durante 10 días. En su informe preliminar destaca que encuentra lamentable que en Costa Rica se siga penalizando el aborto, y que quedó muy preocupada con los relatos que recabó sobre casos de racismo y la xenofobia en los servicios de salud. También mostró preocupación porque la terapia de conversión no es ilegal en el país, lo que a su parecer expone a las personas LGBTQIA+, a una violencia institucionalizada que queda impune. La relatora presentará su informe final al Consejo de Derechos Humanos en junio de 2024. A modo de cierre, ¿vieron los resultados del latinobarómetro sobre la situación de la democracia. Resumen, Costa Rica está mostrando patrones ajenos a los que históricamente se venían registrando en dicho estudio. Patrones preocupantes, sobra decir. Les recomiendo leer la columna de Don Miguel Ángel en la cual aborda el tema. Amerita prestarle atención. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Congreso cierra primer periodo extraordinario del segundo año con solo cinco proyectos hechos ley. El plenario de la Asamblea Legislativa clausuró este lunes el primer periodo de sesiones extraordinarias de la segunda legislatura con apenas cinco proyectos de ley aprobados en segundo debate, dos de ellos presupuestos extraordinarios. A pesar de que de esas cinco iniciativas, dos se votaron este mismo lunes, la cifra es la peor para el periodo comprendido entre el primero de mayo y el 31 de julio desde el año 2007 y la más baja desde que el Congreso le entregó el control de la agenda legislativa al Poder Ejecutivo en los primeros tres meses de cada año legislativo. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional golpistas en Níger denuncian supuesto plan de Francia de querer intervenir militarmente en el país. Arrancamos en África Occidental porque los militares que participaron del golpe de estado contra el presidente de Níger acusaron este lunes a Francia de planear ataques para tratar de liberar al mandatario quien permanece retenido desde la semana pasada en el Palacio Presidencial. Nos vamos hasta Pakistán porque el Estado Islámico se atribuyó este lunes el ataque suicida durante un mitin político que cobró la vida de 54 personas y más de 200 heridos. Finalizamos en Colombia porque la Fiscalía detuvo durante el pasado fin de semana a Nicolás Petro, hijo del presidente colombiano Gustavo Petro. Al hombre y a su exesposa lo investigan por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr